0: 네, 오늘은 장세기 39장 이 39장만 하면 은 예, 이렇게 따로따로 나눠서도 할 수도 있는데 이 39장부터 41장까지는 예, 꿈을 통한 하나님의 계시 특별히 애굽의 예, 요셉을 통해서 게시를 드러내시는 내용이 이렇게 41장까지 연결되어 있어요. 39장부터. 그렇기 때문에 함께하는 게 좋습니다. 따로따로도 좋은데 함께하는 게 좋아요. 그래서 그러면은 좀 깊이는 못 다루겠지만 내용은 우리가 이렇게 중요한 흐름 차원에서 볼수 있기 때문에 그래서 그냥 나가겠습니다. 39장부터 41장까지 상당히 깁니다. 특별히 41장은 창세기에서 제일 길거려. 그래도 성경을 안 읽는 사람들을 위해서라도 3장은 읽어야죠. 자, 우리 39장부터 41장까지 한절씩좀 길어도 교독합시다. <웃음> 요셉이 이끌려 예굽에 내려가며 바로 의에 신하 친위대장 예굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 사니라. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 그의 주인 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 영동하게 하심을 보았더라 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 참 그가 요셉을 가장 총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 니다 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그의 애굽 사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 아파트에 있는 모든 소유에 미친지라. 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하니 요셉은 용모가 변하고 음, 너, 그 위에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동치마기를 쳐나니 요셉이 네? 응. 거절하며 그의 자기 주인의 아내에게 그 음, 소유를 간섭하지 아니하여 다내 손에 위탁하 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이 당신은 그의 아내입니다. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 법, 죄를 법치으리까. 애인이 날마다 요셉에게 청하였으요 요셉이 듣지 아니하여. 동침하지 아니하여. 함께 있지도 아니하여. 그할때 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라. 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자. 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버바로나그 여인이 요셉이 그의 옷을 자기 손에 버려두고 도망해 나감을 보고 그 여인의 집 사람들을 불러서 그들에게 보라 주인이 이 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는. 그 나와 동침하고자 내게 들어옴으로 내가 크게 소리질렀. 그가 나의 소리질러 부름을 듣고 그의 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라 하고 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기도리니이 말로 그에게 말하여라 이되 당신이 우리에게 데려온 이불의 종이 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로 내가 소리질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 이르기를 당신의 종이 되게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라. 예, 요셉이 주인에게 잡아오게 하든 왕의 재수를 가두는 곳이었다 요셉이 오게 에 갇혀서 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 재수를 다 요셉의 손에 게그 재반사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니, 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라. 여호와께서 그를 범사에 영통하게 하셨더라. 그위에 예고부왕 술 마든 자와 떡굽는 자가 그들의 주인에게 왕이기 바로가 그두관은장과 술맡은 관은장과 떡굽는 관은장에게 노하여 그들을 친위 대장의 집안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉이 갇힌 친의 대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라 그들이 갇힌 지 여러 날이라 옥에 갇힌 예고부왕의 술맡은 자와 떡굽는 자의 두사람이 각기의 내용이 다르더라 요셉이 아니, 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 가진 바로의 신하들에게 부대 자여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 그들이 그 얘기를 대해 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다 요셉이 그들에게 대해 해석은 하나는 꽤 있지 아니 하니까하여데 내게 이르져서술 맡은 관원장이 그의 꿈을 요셉에게 말하여되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는 그 나무에 세 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 집을 바로 잔네그 잔을 바로의 손에 들은 요셉이 그에게로 대그 해석이 이러하니 세 가지는 사흘이라 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머를 들고 당신의 전직을 회복하리 당신이 그제에 맡은 자도가 되었을 때 하던 같이 바로의 잔을 그의 손에 드리게 된 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아어이 집에서 나를 건져 주소서 나는 히브리 땅에서 들려온 자요 여기서도 오게 갇힌 일을 하지 아니하여 떡굽는 관원장이 그해석이 좋은 것을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 새 광주리가 내 머리에 있고 그러니까 이건 주리에 바로 우리 하여 만든 각종 구운 음식인 새들이 내 머리에 광주리에서 그것을 먹어 요셉의 대답하이르 되그 해석은 이러하니 새 광주리는 사흘이라. 지금까지 사흘 안에 당 머리에 신을 나무에 달린 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리다. 제3일은 바로의 생일이라. 바로가 그의 모든 신하를 위해 잔치를 베풀 때술마은 관원장과 떡굽는 관원장이 그의 신하들 중에서 뭐를 들게 하니라. 손에 술마은 관원장은 전직을 외복 그가 잔을 바로의 손에 받들어들. 떡굽는 관원장은 매달리니 요셉이 그들에게 해석함과 같이 되었으나, 술마은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었다. 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼적 자기가 나일강가에 서있는데 보니 아름답고 살찐 일곱 암소가 강가에서 올라와 갈밭에서 뜯어먹고 그 뒤에도 흉하고 파리한 다른 일곱 암소가 나일강가에서 올라와 그 소와 함께 나일강가에 서있더니 그 흉하고 파리한 소가 그 아름답고 살찐 일곱 술목 바로가 고게 다시 잠에 들어 꿈을 꾸니 한줄기의 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고 그에 또 가늘고 동풍에 마른 일곱 이삭이 그 가는 일곱 이삭이 무성하고 충실한 일곱 이삭을 삼킨지라 바로가 깬낀제 꿈이라 아침에 그의 마음이 번민하여 사람을 보내어 애굽의 점술가들과 현인들을 모두 그들에게 그의 꿈을 말하 그것을 르여르에게 해석하는 자가 술 맡은 관장이 바로에게 말하여되 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다. 나의 떡 굽는 장장을 친히 대장의 집에 가두셔서 나와 그가 하룻밤에 꿈을 끈적하게 뜻이 있는 꿈이라. 그곳에 친히 대장이 좀된 히브리 청년이 우리와 함께 있고 우리가 그에게 말하며 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각 타협들에게 그 해석한 대로 되어 나는 복직하고 그는 매달렸나이다. 예 바로가 사람을 보내어 요셉을 그들이 또그 옷을 가라. 바로에게 들어. 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것을 해석하는 자가 없더니 들은 증명는 꿈을 들으면 뇽이 푼다 하더라. 요셉이 바로에게 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편는 대답을 하시니 마루가 요셉게길르되 내가 꿈에 나일 강가에 서서 보니 살찌고 아름다운 일곱 암소가 나일 강가에 올라와 깔바치 쓰다먹그 뒤에도 약하고 심히 흉하고 바리한 일곱 암소가 올라오니 그같이 흉한 것들은 내국 땅에서 내가 아직 보지 못한 것이라 그 바리하고 흉한 수가 처음에 일곱 찰지님 먹었으나 먹은 듯하지 않냐고 여전히 흉하더라 내가 곧 깨었다가 다시 구레미 분이 한 줄기에 무성하고 충실한 일곱 이삭. 그외에또 가늘고 동풍에 마른 일곱 이삭이 나더니 그 가는 이삭이 좋은 일곱 이삭을 산다. 내가 그 꿈을 점수가에게 말하니 그것이 내게 불이하는 종자가 요셉이 바로에게 아뢰되 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이시니이다. 일곱 종, 일곱 일곱 종 이삭도 일곱 베니 그 꿈은 하그 위에 올라온 바리아고 흉한 일곱 손은 칠레니요 동풍의 말라 속이 빈 일곱 이삭도 일곱 흉년이니 내가 바로의 일를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다 하미니 온 애굽 땅에 일곱 해큰 풍년이 있겠고 후에 일곱 해 흉년이 됨으로 애굽 땅에 있는 풍년을 다 잊어버리 이 땅이 그 기근으로만 후에 된그 흉년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 되리이다. 바루께서 꿈을 두번 겹쳐 꾼 후에 하나님이 일을 정하셨습니다. 하나님이 속해 행하시 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 대가해 애굽땅을 다스리게 하시고 바로께서는또가시하서나라의감독관들을 두고 그 일곱의 풍년을 애굽땅의 5분의 1을 거두고 그들로 장차 올 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위해 각 성읍에 쌓아두게 하소서 이와 같이 그 국물을 이 땅에 저장할 땅이 말니 일곱해 육년에 대비하심 땅이 이육년으로말미암아 망하지 아니할 바로가 그의 모든 신하가 이를 좋게 여긴지라 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영이 감동된 것이 찾을 수 있으려 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 너는 내 집을 다스리 내 백성이 다내 명령에 복종하리. 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이. 바로가 또 요셉을 이르되 내가 너를 애굽 원 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장 반지를 베어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마 보슬립 금사슬을 목에 걸자기에게는 버금 수레에 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하더라. 나는 바로라 애국원 땅에 내아라 없이는 시쪽을 널 자가 없으리라. 그가 요셉의 이름을 사브낫 바네아라 하고 또 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나스를 그의게주 아내로 삼게 하니라. 요셉이 나가 애굽원 땅을 순찰하니라. 요셉이 애국왕 바로 앞에 설때삼십시 그가 바로 앞을 떠나 애굽원 땅을 순찰하니 일곱의 년에 토지 소출에 심히 많은지라. 요셉의 옥당에 있는 그 칠렌 공물은 과학성업 음, 주위에 빠져요. 과학성업 중에 사, 쌓아둔 곡식이 바닷물에같이 심이 많아 세기를 거쳤으니그 수가 한이 없음이었더라. 그녀들기 음. 전에 요셉에게 두 아들이나 고등의 제사장 보대별의 딸라스나시에게 요셉이 그의 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 모, 내 모든 권한과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 하며 자남의 이름을 에브라미이라 하였으니 하나님의 나라를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 애굽 땅의 일곱해 풍년이 그치고 요셉의 말과 같이 애굽의 흉년이 들리기 시작 전국에는 기근이 있으나 애굽은 땅에는 먹을 것이다 애굽 원 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 부르짖어 양식을 구하는지라 바로가 애굽 모든 백성에게에 대 요셉에게 가서 그가 너에게 이른 대로 하라 하니라 온 지면에 기근이 있음 요셉의 모든 창고에 그 사람에게 다 지읍시다. 갖고 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르니 원시는 이시. 굳이 설명하지 않아도 많이 들었고, 다, 다 알아서, 많이 들어서 다 아는 내용이죠. 예? 네? 설명하지 않아도 이 내용들은, 여러분들이 익숙한 내용들이죠. 아, 그렇지만 여기에, 이제 우리가 여기에 지금 묘사된 설명만, 아, 뭐, 꿈을 꿨는데 이렇게 됐다더라, 그렇게 됐다. 이렇게만 볼 것은 아니고, 지금 우리가 계속 강조하고 있는 내용의 흐름상에서, 이 이때 이집, 당시의 이집트는 세계에서의 최열강입니다. 그러니까 예시대의 세계 열강은 이집트가 우선적인 나라였죠. 물론 그 이전에도 이제 지역적으로 좀 작은 어큰좀 강성한 작은 단위에 있었지만은 그래도 세계적인 어떤 강국의 모습으로 이렇게 부각을 구체적으로 이제 제국의 형태처럼 이렇게. 드러냈을 때는 이제 이집트가 이때 당시에 먼저 그런 모습을 갖게 됐는데 그래서 이제 출애굽할 때 모세가 들어 모세가 있을 때 이때쯤이면 이집트는 아주 정말 굉장한 그, 그 세계 최첨단 모든 뭐 지식을 다 소유한 건축학이면 건축학 그때 당시는 우리나라처럼 뭐 다른 과학이 필요해요 건축이 런 것이 최고잖아요 예 건축도 막그 계산을 정확하게 해야만이 세우는데 우리가 상상하기 어려운 그런 건축을 하죠, 그들이. 여러분 그 피라미드 같은 것도 진짜 상상하기 어렵습니다. 그뭐 어떻게 이렇게 했을까 할 정도는 모든 이 사람들의 그런 거며 그 다음에 병거, 철기 문화 뭐 이렇게 해가지고 이런 모든 문화들이 자첨단을 가는 이들의 이집트인데 그런 것들이 더 선명하게 이제 자리매김되는 이렇게 점점점 구도를더 강국으로 구도를 잡혀가는 요 상황이에요. 그때 이제 역사는 이제 이집트가 세상 역사 속에서는 아주 탁월해지고 있지만은 사실 성경은 지금 강조하고자 하는 게 그런 게 아닙니다. 누가 열광이냐 뭐 이게 문제가 아니에요. 이 세상 역사를 비록 종의 신분으로 왔던 한 사람이지만 그 사람을 통해서 하나님께서 궁극적으로 이루시고자 하는 뜻이 무엇이냐. 그 역사의 모든 큰 재구간에서 뭐 아무리 자기들이 뭐라 할지라도 거기에 하나님께서 자신이 직접 관여하셔서 역사하시는 이한 사람을 통해서 역사를 주장하시는 분이 하나님이신 것을 선명하게 드러내는 것입니다. 아, 이 요셉의 역사를 우리가 보려면은, 제가 지난번에도 얘기했다시피 많은 것들을 봐야 됩니다. 그래서 여기서 사실 요셉의 생애를, 제가 뭐 창세기를 강의한다 그러면은, 좀더 상세하게 강의한다 그러면 뭐 여러 개로 나누어서 설명할, 요셉, 야곱처럼 상세하게 설명할 내용들이 많이 있어요. 많이 있는데, 그런데 요셉에서 우리가 주목할 내용이 뭐냐면은, 앞에 이야곱때는 하나님께서 야곱에게 그 우리가 말했잖아요, 올리워셨다고 자기가 주님께서 그 이전까지는 이렇게 말씀을 하시고 나타나셨는데 그 다음부터는 이제 섭리를 통해서 그 하나님을 믿고 나아가도록 하는 것을 이렇게 경험하게 하신 시 거예요. 그것을 그의 자식인 요셉이라는 사람이 아주 잘들은 것입니다. 여러분이 알다시피 요셉은 꿈을 꿨을 뿐입니다. 꿈, 꿈을 꿨지만 그게 이제 하나님의 계신 내용인데 그렇다고 서 하나님이 자기에 형상으로 현시한 것도 아니고 요셉 여기 야곱처럼 오르락 내리락 한 것도 아니고 천사를 보여준 것도 아니고 하나님의 어떤 실체를 드러내지도 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이 사람은 계속 이제 전 삶에서 하나님의 섭리를 그러니까 눈으로는 하나님이 안 보이는데 분명히 역사는 내 삶은 하나님이 강력하게 눈에 보이시는 그분 못지않게 주장하시고 계시다고 하는 것을 선명하게 보이시는 그 경험을 이제 믿음으로써 제 보는 거야. 믿음으로서 그걸 살아가는 것입니다. 그것을, 이런 발전 과정을 통해서 결국 하나님이 우리에게 어디로 이렇게 이끄시냐면은, 물론 나중에 이제 뭐 사사시대 같은 데도 여와의 호 사자 이렇게 이런 모습이 나타나기도 하고 그랬습니다만은, 하나님께서 궁극적으로 나타나시고자 하는 것이 이렇게 보여요. 우리에게 말하자면 믿음이에요. 하나님과 그의 백성 사이의 관계는 믿음으로 하는 것이다. 물론 아브라함에게도 자신을 나타내셨을 때에도 계속 강조한 것은 믿음으로 사는 것이었어요. 하나님은. 하나님 백성과 하나님 사이는 하나님이 실제로 눈으로 범으로서 믿는 존재가 아니고 그분의 존재와 그가 말씀하신 것을 믿음으로서 사는 것이라고 하는 것을 계속 가르쳐 준 것이었습니다. 이것을 점진적으로 이렇게 더 여기 적장들의 역사 속에서 더 보여주는 겁니다. 이, 이제 그 장면을 이, 호, 이 요셉이 이제 잘 보여줘요. 자, 그러면서 그런 걸 보여주면서 이제 그런 내용 속에서 보면서 우리가 하나님께서 요셉 안에서 이 야곱의 가정 안에서 하나님께서 자신을 계시하시는 게 뭔가 계시하시는 것이 얼마나 중요한 것인지를 우리가 여기서 놓치지 말고 봐야 됩니다. 자, 우리가 앞부분에서 봤습니다. 지난 시간까지 계시의 빛이 비추어있어요 요셉은 그러니까 그 지금 환경에 이 사람들이 가나안 땅에 와서 살고 있을 때에 요셉에게 하나님께서 꿈을 주어서 자신의 계시를 비추었습니다. 그렇지만은 다른 형제들은 이것을 오히려 싫어했어요. 그리고 가난 문화에 젖었습니다. 이들은 타락으로 가고 있는 그런 모습이었어요. 자 그러면 하나님께서 이 야곱의 집에 지금 요셉에게 자신의 이런 어떤 계시의 빛을 비추었을 때는 이것이 있다는 것은 아직도 하나님과 교통하는 채널이 있다는 것이에요. 그런데 이 채널을 가지고 있는 이 사람을 이들이 경시하고 무시하고 쫓아내버렸단 말이에요. 자 그렇게 함으로써 이 야곱의 집안은 이렇게 영적으로 도덕적으로 타락하네요. 그러니까 그런 것을 경시하고 무시하고 없애버림으로써 쫓아내므로써 결국 이들은 영적으로 어둠이 드리워지는 그런 모습을 보았습니다. 그 장면이 우리가 유다 유다가 이제 가난 한 사람들과 접하면서 타락하고, 심지어 며느리와 며느리지도 모르고, 관계를 가지 자식을 낳는 이런 모습이 그 전장에 있었어요. 자, 그러면 이제부터는 반대 현상이 벌어진 겁니다. 하나님께서 개시를 비추인, 그계시 빛을 비추인 요셉이 거기를 떠나서 이집트로 가자. 이제 그 반대 현상이 벌어져요. 이 사람이 간그 이집트에 이제 가는 곳마다 이 개시의 빛이 비추는 것이죠 그리고 심지어는 관련된 자들에게 그로말미암은 은혜와 복의 혜택이 돌아가는 이런 장면을 우리가 여기 지금 내용에서 보게 됩니다. 그래서 우리가 이제 지금 오늘 살필 내용에서 주목할 내용은 요셉은, 어, 하나님의 말씀으로서 존재한다는 겁니다. 음? 지금 이집트라고 하는 이 전혀 무지한 땅인데, 무지한 땅에 거기서 이 사람이 하나님의 말씀으로서 또 하나님의 말씀의 증거자로서 존재한다는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀이 요셉과 함께 겨우 애굽으로 가는 것이 되는 거예요. 여기에서 애굽으로 가는 거죠. 그래서 애굽 안에서 이제 하나님의 말씀이 성취되면서 하나님의 뜻이 이루어지는 그것을 오늘 내용에서 우리가 보게 된 것입니다. 자. 노예로 팔렸던 이 요셉이 애굽에서 끌려갔는데 누구한테 팔리냐면은 바로의 신하이고 신이 대장인 이 보디발의 집에 팔리게 되죠. 그러자 이제 하나님의 말씀은 이 보디발의 집에 임하게 되는 장면으로 우리가 볼수 있겠습니다. 자 요셉은 어, 그의 형들 가운데서도 하나님을 위한 어떤 증인으로 있었습니다. 그렇게 말했으니까요. 을그꿈 꿈을 말했으니까 그리고. 자기들이 아버지에게 형들의 죄를 짓고 하나님을 바르지 않은 것을 말해줬으니까요. 그러니까 바로 하나님의 말씀을 하나님의 마음을 전달하는 하나님을 위한 증인으로 있었어요. 어? 그런 존재였습니다. 그런데 그것 때문에 결국은 미움을 받아서 팔리게 됐는데 이제 애국에서도 이제 이 사람은 그 어떤 동일한 그런 소명을 그대로 가지고 존재하는 것을 보게 됩니다. 뭐예요? 하나님을 위한 증인을 소명을 여기서도 가지고 그대로 드러내는 것을 보게 돼요. 아, 그래서 하나님께서는 그가 이 애굽에 온 것이 요셉이 애굽에 온 것이 이들은 현재 시절은 잘 모르지만은 그리고 요셉은 희미하게 알고 있지만은 지금 현재 시절로서는 희미하게 알고 있지만은. 하나님의 특별한 소명 때문에 오게 됐다는 것을 이제 더욱 더 선명하게 보게 됩니다. 아, 내가 여기 온 것이 그냥 뭐 그냥 온 것이라고 생각하는데 끌려가고 막 억울하게 온것 같지만 이게 하나님의 특별한 소명을 따라서 이쪽에 와게 됐다는 것을 이제 깨닫게 되죠. 그래서 이제 우리가 여기 39장 1절부터 20절 상반절까지 그 내용에서 이제 그런 내막을 쭉 이제 보게 됩니다. 자, 보디발의 이제 그런 내용들을 우리가 이제 하나씩 하나씩 이 사람이 애굽에온 것이 하나님의 어떤 그 그냥 온 것이 아니라 하나님께서 뭔가 이루시는, 게 하나님의 소명을 따라서 온 것이라고 하는 것을 어떻게 보냐면은 바로 종으로 왔는데 하나님의 자기와 함께 하셔서 뭔가를 참그 일하시고 드러내시는 것을 경험하면서 더욱더 선명하게 이 사람이 깨닫게 되는 거죠. 바로 보디발이 집에 왔는데 종이잖아요. 음, 종인데 거기서 은혜를 입어요. 여러분들이 이런 내용을 읽을 때아 가서 우리는 예수미니까 가만히 있기만 하면 하나님께 은혜를 입어 주변 사람들을 다내 앞에서 굴복시켜가지고 상황을 좋게 하게 이런 식으로 생각하면 안 됩니다. 응? 여러분 여기서 은혜를 입은 사람들에게 성경에 보면 하나님께 은혜를 입은 사람은 보통 사람에게도 은총을 입는다는 말이 같이 나와요. 사무엘이 하나님과 사람들의 은총을 입었더라 이렇게 말이 나옵니다. 그러니까 하나님께 은총을 입는 것은 사람에게 은총을 입는 것으로 보통 연결돼서 나타납니다. 그런데 그렇게 됐을 때 당사자들이 하나님께 충실한 것을 사람들과의 관계 속에서 그대로 드러내요. 그래서 부실하지가 않습니다. 게으르고 나태하고 뭐 인간 사사나 대충 눈치 봐가면서 적당히 일하고 이러지 않습니다. 자기가 거기 있지만 거기서 그 부심에 충실한 거예요. 그런 면에서 우리 신자들은 정말로 하나님 면전에서 우리가 종, 종, 종으로 신분으로 있던 뭐 어떤 신분으로 있던 어떤 자리든간에 우리는 거기에. 관계 속에서 정말로 충실하고 진실한 하나님 면전에서 진실한 사람으로서 일하는 사람이라면 농땡이꾼이 되면 안 되는 겁니다. 응? 아 대충 대충 그래 가지고 막 대충 대충 하는 것을 막 하나님 은혜인 것처럼 막 자랑하면은 그 큰일 납니다. 그 하나님 은혜 아닙니다. 자기 마음대로 자기 욕심대로 하고 있는 것이에요. 응? 자기 본성대로 하면서 무슨 하나님의 은혜예요? 그런 거 아닙니다. 이 사람이 이렇게 할 때는 여기서도 종이지만 성실하게 한 겁니다. 그런 가운데서 이제 하나님의 은혜를 드러내는 거예요. 아주 보디발로부터 그런 은혜를 입게 하는 것입니다. 그래가지고 심지어 이 집의 소유까지 다 많아지게 해야 되는 거예요. 여러분, 이게 아주 놀라운 사실이에요. 우리가 5절 같은 내용을 보면은 그가 요셉에게 자기 집과 신임을 해가지고 다 소유를 맡기잖아요. 그런데 그가 요셉에게 자기 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 딱 맡기고 하고 신뢰하고 맡기니까 여호와께서 착착착착 이렇게 하시는데 이게 다 누구를 위해서예요? 보디발을 위해서가 아닙니다. 보디발 집에 애굽사람의 집에 복을 내려주시고 막그그 그 복이 그 집과 밭에 있는 소유까지 막 많아지게 해서. 이게 보디바를 위해서가 아닙니다. 누굴 위해서요? 요셉을 위해서요. 하나님은 이렇게 하십니다. 자기 백성들을 위해서. 그리고 이렇게 하나님의 요셉과 같은 이런 사람을 둔 것이 얼마나 복인지를 이렇게 보이셔요. 그런데 야곱, 야곱이, 야곱의 형제들이 이런 요셉을 찬해버린 거예요. 응? 하나님이 이렇게 은혜를 주시면서 그 환경의 채널로서 지금 쓰고 있는 개시의 빛을 비추시고 자신의 뜻을 채널로 주고 있는 이 사람을 찾버린 거야요 그러니까 뭐예요? 복을 찬 거지. 여러분도 신앙생활하면서 이런 것을 당사자도 그런 통로가 돼야 되고 자신의 삶의 환경에서도 이런 채널로 있는 존재들에 대해서 요셉, 야곱의 형제들처럼 굴게 아니라 오히려 귀하게 하게 됩니다. 하나님께서는 요셉을 인하여서 관련된 사람들에게 복을 주었어요. 이렇게. 우리는 그런 사람들이 또안 돼야 되고요. 또 하나님은 또 자기 백성들, 신실한 자기 백성들을 그렇게 사용하셔요. 근데 이거 기복주의자들은 또이 구절을 가지고 얼마나 울고먹는지 몰라요. 어? 하여튼 뭐 예수님은 뭐하 당신 때문에 모든 주변 사람 다 복받는다고 막 근거도 없이 그냥 무조건 그렇게 말하기도 합니다. 그런 내용 아니에요. 자, 그래서 이제 이렇게 막 함으로써 그렇게 다 그리고 소유를 다다스는데 가정 총무가 되어 가지고 이렇게 하면서 이제 복을 잊게 된단 말이에요. 그런데 이 모든 것이 다 하나님의 은, 은총과 또, 어, 전에 꾸었던 그 꿈으로 개시하신 하나님의 특별한 소명에 대한, 네? 이 소명에 따른 이, 이 어떤 이 현상들이고 일어난 일들이라고 하는 것을 이제 요셉은 이제 하나씩 아주 알게 되는 겁니다. 그러면서 이전에 자신에게 주셨던 그 꿈에 대한 더 신뢰를, 믿음을 더 확고하게 견고하게 갖게 되죠. 아 그렇구나. 하나님께서 내가 종으로 왔어도 여전히 이렇게 하시는구나 라는 것을 경험하니 그러니까 섭리 속에서 하나님을 자꾸 더 명확하게 보는 것입니다. 여러분과 저의 신앙생활 속에서 이 하나님의 섭리하신 우리의 삶의 모든 반경 속에서 섭리하시는 것을 믿음으로 명확하게 보셔야 됩니다. 내가 그러니까 믿음이 없는 사람들은 그게 다 우연으로 보여요. 그냥 뭐 세상만사가 다 그런 것이지. 그냥 우연하게 내가 가는데 사람 만난 것이고 이렇게 일이 벌어진 것이지. 그것밖에 모르는 거야그 사람들은 항상 드러난 사실을 그렇게 자기 감각과 직관으로 말하는 것밖에 못해요. 이것의 연결고리를 못 봅니다. 그리고 하나님께서 이 연결 속에서 이루시게 는 의미와 뜻과 방향성과 목적을 못 봐요. 그러니까 완전히 다른 겁니다. 그러니까 똑같은 상황을 경험해도 이렇게 섬유 속에서 믿음으로 하나님께서 하시는 것을 분명히 믿음 안에서 보는 것과 보고 그분을 믿음으로 갖는 것과 그렇지 못한 것 사이에는 비슷한 것 같지만 근본적으로 달라요. 삶의 질도 달라져버려요. 그래서 삶의 방향성도 상대 보는 시각도 다르고 다, 모든 게다 달라집니다. 그래서 성경은 우리에게 히브리 11장을 말하면서 믿음의 사람들처럼 우리가 믿음으로 살아야 된다고 얘기하는 거예요. 자. 그걸 잡 보시고 그래서 이 요셉이 이제 이런 걸 통해서 믿음을 견곡케 된단 말이에요. 그러나 우리가 이제 알아야 될 것은 이런 믿음은 그런 믿음은 이게 견곡케 되는 소명을 견곡케 하는 이런 환경이 만들어지고 은혜 속에서 되는 것이지만은 이런 모든 것이 유혹과 시련 없이. 온실같은 현실을 잊게 되지 않는다는 겁니다. 그냥 모든 게 문제가 없는 가운데서 이렇게 하나님께서 이런 식으로 하지 않는다는 거예요. 응? 결국 뭡니까? 오히려 이런 것 때문에 위험이 닥쳐요. 응? 위험이 수반됩니다. 보디바의아내가 여기서 바로 위험의 요소로 등장하는 거예요. 여러분들은 이거 읽으면서 보디바의아내가뭐 어? 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하는데 막 이런 것들이 보디바에게 아무것도 아닌거라고생각했지 모르지만, 이건 보디바에게 가장 어려운 유혹이에요. 지금 현재 시절로서는 당사자에게는 보디바는 이 저기 어, 요셉은 지금 청년의 정력을 가지고 있는 시기입니다. 근데 이 성적 그, 살, 그 시기에는 이 성적인 것이 가장 예민하고 그게 아직 이 무엇으로, 이게 이게 자기에게서 드러나는지에 대해서, 이게 호기심과 상상 속에서 존재하는 것이 시련으로 다가오기 때문에, 이게 굉장히 어려워요. 당사자에게 뭐 나이 먹어도, 뭐 성적인 것은 뭐다 문제가 될수 있죠. 그래서 뭐 다윗도 나이가 먹어서도 그렇게 했듯이, 누구나 다뭐 그럴 수 있습니다. 그러나 그... 견디는 힘에 관해서 만큼은 이 청년기의 이 성적인 유혹은 굉장히 강, 어렵습니다. 근데 그게 다가왔어요. 이 사람에게. 이 보디발의 아내가 이 준수하고 잘생긴, 빼연나다고 그러는데, 용모가. 용모가 빼연고 정말이 잘, 준수하고 잘생긴 요셉에게 마음이 끌려서 성적으로 유혹했습니다. 참 이런 여자도 있다는 게 아내, 자기 남편이 있는데 자기 종에 이런 것이 있다는 것도 참 대단하지만 은 이런 유혹을 받는 요셉이 과연 어떻게 이 유혹을 이길 수 있을까? 어떻게 이길 수 있을까요? 여러분은 어떻게 생각합니까? 어떻게 이길 수 있을까요? 여러분, 제가 옛날에 결혼특강, 아니, 여기 이제 부부특강 하면서 얘기했지만, 남자는요, 특히 청년기부터 다 모통이 됩니다. 남자는 이미 시각적으로 한번 유혹을 시켜놓으면 굉장히 어렵습니다. 특히 청년기. 굉장히 어려워요. 시각적으로 한번 자극이 되고, 이렇게 유혹을 했을 때는 굉장히 어려워요. 어디바의 아내가 그렇게 한 거예요, 사실, 이미. 그런 것들을 다, 이미. 시상 거거든요. 근데 그걸 나중에 막더 이제 심하게 얼마나 집요합니까? 정말 독합니다. 굉장히 집요하게 하지 않습니까? 근데 우리가 질문해 봐야 돼요. 과연 여기서 이 유혹을 어떻게 이길 수 있었느냐 우리는 아 요셉이니까 이렇게 생각하면 안 되는 거예요. 그런 인간은 없어요. 그걸 근본적으로 잘할 수 있는 인간이 별도로 존재한다고 생각하면 안 되는 것입니다. 인간은 똑같아요. 여기에 이것을 이길 수 있는 이유는 이 사람에게 두 가지예요. 두 가지 굳이 설명하자면 하나는 그에게 계시하신그계시에 따른 소명이 에요 결국 말씀이죠. 응? 꿈을 계시해 주셨잖아요. 그래서 세상에서 증거자가 되도록 했잖아요. 그세상의 증거자가 되 된다는 이 사실이에요. 결국 하나님께서 그에게 계시해 주신 말씀이죠. 너를 통해서 세상의 증거자로 세우시겠다고 하는 그 말씀이에요. 뜻입니다. 그것이 이 사람에게 있다는 것이 이게 지금 이 사람을 여기서 그 상황을 생각하게 하는 수 있는 것이고 그것과 함께 결국 이 모든 것을 통해서 이루실 이제 구속적인 모든 내용의 드라마가 있기 때문에 크리스도의 영께서 그에게 함께 하셔서 이끌어 주심으로써요. 결국 말씀과 성령이에요. 하, 여러분 이건 뻔한 대답 같지만 은 이게 아니면 인간은 이길 수 없습니다. 강력한 유혹을 이기기에는 인간은 말씀과 성령이 있어야 돼요. 세상에서의 증거자로서 우리가 서 있어야 한다는 사실과 있다는 사실과 그리 되도록 크리스도 형께서 우리에게 함께 하셔서 도우시는 것이 없으면 안 돼요. 혼자 힘으로는 그녀의 유혹을 물리실 수 없었을 거예요. 그의 본성은 물리실 수 없다고 봐야 됩니다. 어쨌든 요셉은 보디바리 아내에게 하나님의 말씀을 증거하게 되죠. 그래서 증거자로서 여기서 서는 겁니다. 어떤 증거를 합니까? 보디바리 자기를 전적으로 신임하고 있는 있는데 또 당신은 그녀의 아내인데 내가 어떻게 하나님 앞에서 죄를 범하며 나를 신임하는 주인의 그 신임을 어떻게 내가 처벌릴수 있느냐 그게 뭐예요? 죄악되다고 하는 것 바르지 않다는 것 하나님 앞에서 큰 죄를 범한다는 것을 증언합니다. 하나님 의식하지 않고 본능적으로 행하는 환경과 인실 속에서 하나님의 증거자로서의 말을 하고 있는 거예요. 이런 것들이 결국 중요한 것입니다. 이게 지금 이, 이 사람을 이기게 하는 거예요. 그런데 이, 그녀, 이, 이 여자는 예, 자신이 하나님 앞에서 죄악되다고 하는 이 사실의 증거를 봤지만 이 증거를 받아들이지 않죠. 음? 음? 결국 요셉은 예, 하나님 편에서 그리스도의 영을 통해서 애굽의 죄에 대해서 증가하고 있는 것이거든요. 이게 응? 이 집이기도 하지만은 지금 나중에 여러분들이 아셔야 될 것은 이 이집트라고 하는 이때 당시는 이집트를 그냥 뭐 보통 우리가 이기하듯이 아, 크리스천과 넌크리스천 그래가지고 막 이스라엘과 다른 이방인 이렇게 양립된. 구조로 보는 그 개념으로 보면 안됩니다. 이때 이스라엘은 아 이집트는 때이 각기 그들의 지금 하나님께서 일반 은총 안에서 살아가는 모든 그런 세계라고 보면 됩니다. 지금 그런데 그런 세계에 이 사람이 지금 이집트를 향해서 하나님의 증거자 역할을 하는 거예요. 개시의 빛을 가진 자로서 증거자 역할을 하는 겁니다. 그러니까 애굽의 죄에 대해서 증가하는 거예요. 지금 이런 것들은 그냥 개시를 가지니까 이렇게 할수 있는 겁니다. 그러나 이제 이렇게 이런 식으로 하게 되면 그것을 받아들이기 어려운 그 현실 속에서는 반드시 대적자들과 거부 반응이 생기게 돼 있어요. 그렇죠? 어, 대적자들을 갖게 되고 어떤 어려움과 시련을 겪게 되는데 이제 바로 그 장면이 나오죠. 보디바의 아내는 자기 뜻이 이루어지지 않자 예, 네, 황당하게 말이죠. 적극적인 유혹이 했는데 이렇게 좌절되니까, 이제 태도가 돌변해가지고 막 소리를 치어가지고, 사람을 불러가지고, 자기가 유혹하다가 잡은 그 옷자락을 놓고 간 것을 빌미로, 요셉이 자기를 동침하고자 했다고, 희롱했다고, 이렇게 누명을 씌우게 되죠. 보디발은 이제 이 자기 아내 말을 듣고 심히 노해가지고 그를 왕의 제수들을 가두는, 친위 대장이니까 그들을 주로 가두는 감옥, 감옥에다가 가두어버리죠. 요셉을 거기다 가두게 됩니다. 자, 이 시련과 고난이 담무 때문입니까? 질문해 봐야 됩니다. 왜 요셉이 여기 들어가야 됩니까? 이유는 하나밖에 없어요. 하나님과 그의 말씀 때문입니다. 하나님과 그의 말씀을 쫓으려고 한 것입니다. 이것을 현실적으로 생각해 봐야 됩니다. 여러분 우리가요 하나님과 그의 말씀을 쫓아서 행하게 되면 현실적으로 이 세상으로부터 어려움을 겪어요. 사람들이 이것을 자꾸 피하려고 하지만 사실 이것은 영광인 것입니다. 그리고 이것이 영광인 것이 후에 밝혀져요. 대부분. 진짜로 밝혀집니다. 하나님의 존재가 없다면 뭐 그런 생각안 해도 됩니다. 그러나 이 세상의 모든 관계도가 꼬인 것들을 다 통치하시고 주관하시고 섭리하시는 하나님 안에서는 그걸로 끝나지가 않아요. 거기서 우리는 위로를 얻어야 되는 것입니다. 자, 요셉의 이 같은 고난의 모습은 사실상 또 나중에 보면은 장차 아, 억울한 누명을 쓰시고 그와 같은 고난을 당하실 예수 그리스도의 모형이기도 해요 이것은 그리고 또 하나님의 말씀을 인하여 박해받는 모든 신자들의 모형이기도 합니다 그 뒤로 뭐 예수께서 저기 산상수르도 말했잖아요 앞선 선지자들과 너도 핍박번에보이따다올때 앞선 선지자들과 다 그렇게 했요 그게 복이라고 얘기잖아요. 그러 그러니까 모든 신자들이 다, 음, 갖는 길이에요. 그것의 모형이기도 한 것입니다. 그 다음에 이제 39장 그 20절 하반절에서부터 40장 어, 34절까지, 4 예? 3절까지그 내용을 쭉 연결해서 설명하면은 이 사람의 이제 그 기나긴 시간 동안에 어, 감옥 생활이죠. 기나긴 생활도. 우리는 이 요셉이 끌려와가지고, 어, 뒤에 보면은 뭐 30세에 이제 나갔으니까, 왕 앞에, 바로 왕 앞에 나갔으니까, 그리고 2년 동안 그 2년 전에 이 꿈을 해석해 줬으니까, 숨을 그 했을 때, 이 사람이 이 보디발의 집에서 이 노, 종으로서 살고, 그 다음에 감옥 생활과 이것이 도저히 기간이 어느 정도인지 정확히 모릅니다. 정확하게 파악이 안 되죠. 그러니까 2년 2년 꿈을 해석해 주고 2년 뒤에 바로 왕압했으니까그 2년 전에도 얼마 동안 감옥에 있었는지 우리가 알지 못해요. 이게 몇년인지뭘 나. 근데 전체적으로 보면은 한 11년 정도의 기간인데 이게 이 뒤로 온 뒤로부터 11년 기간 동안 안에 몇 년을 감옥 생활을 하다가 그런 경험을 했는지 우리가 알수 없어요. 또 보디바르 집에 몇년 있었고. 그런데 어쨌든 여기 어, 이제 이런 상황 속에서 어, 감옥에 갇혔단 말이에요. 억울한 노명을 쓰고. 자, 우리는 이때 앞에 하나님의 은혜를 경험해 가지고 아, 하나님께서 나에게 이렇게 어, 부르신 소명이 있구나, 이렇게 먼저 보내신 뜻이 있구나라는 것을 깨닫고 좋았단 말이에요. 믿음을 견고케 했어요. 그랬는데. 너무 하나님 말씀을 쫓아서 행함으로써 감옥에 갇혔단 말이에요 어? 주님을 잘 믿으려고 하는데 감옥에 갇혔단 말이에요 그랬을 때 우리는 뭐 어떤 인간도 거기서 질문 없이 견딜 수는 없는 겁니다 질문이 생기는 겁니다 왜 내가 이렇게 이런 렇게이 현실을 경험해야 되느냐 이거예요 어? 내가 왜 이런 고난을 겪어야 되는가 응? 요셉의 입장에서 보면 자기가 겪는 고난과 현실에 대해서 이해하기가 참 어려워지는 거예요 그 입장에서 보면은 자기 인생에 대한 하나님의 뜻이 이게 진짜 뭐냐 다시 질문에서 제기되는 겁니다. 이게 뭐냐 왜내여보 이거 하나님께서 그게 지금 꿈 자체가 그 이게 다 절하는 것이기도 하고 이런 것인데 왜아 그러니까 뭐 뭐가 될 때는 괜찮은데 이게 뭐냐 감옥이란 말이에요. 자유롭지나 이거 감옥으로 들어간단 말이에요. 이게 뭐냐요? 아, 이전의 꿈은 다 뭔가 그냥 한낮 그냥 잠시 그냥, 그냥 지나가는 꿈인가 음? 그것은 도대체 어떻게 되는 것인가 의문이 생길 수 있습니다. 그러나 하나님께서 그에게 그의 소명을 지탱할 수 있는 이제 은혜를 여전히 베푸십니다. 우리는 이 하나님의 지속적인 작업을 현재적인 전환과 사건의 이 변화 그리고 좋았던 상황에서 나빠지는 상황 같아 보이는 어떤 사건이나 환경의 변화를 경험했을 때그 사건 거기서 그게 전부라고 생각하면서 성급하게 판단하지 말아야 돼요. 왜냐하면 하나님은 지속적인 무엇인가를 지러 나가시고 또 활동을 하시고 또 이루시고자 하는 하나님의 시간표와 뜻이 있단 말이에요. 그러니까 여기서도 그런 의문을 가질 그에게. 그런 것을 지탱시 자신의 소명을 지탱할 수 있는 은혜를 주시죠. 어떻게 해요? 여호와께서 그와 함께 계셔서 간수장에게 또 은혜를 입게 하시는 거예요. 자기가 처한 환경에서 은혜를 입게 하는 거예요. 그런 경험을 통해서 또다시 그의 믿음을 다시 견고케 하는 일을 하게 하시죠. 섭리요. 이 섭리 속에서 지금 모든 걸 믿음, 믿음을 갖게 하는 겁니다. 믿음을 굳게 하는 거예요. 전에 보디발의 집에 있을 때에도 하나님께서 요셉이 하는 일마다 형통케 하시는 일 형, 형통케 하셨어요. 그런데 그래서 그 주인이 복을 받게 했는데 이제는 이 감옥에서도 이 최악의 자리인데 최악의 자리에서도 하나님께서 요셉과 함께 하심으로서 신의를 얻게 하시는 일을 하십니다. 그야말로 거기 그 23절 말씀대로. 여호와께서이게 요셉과 함께 하니, 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨다. 이, 이런 놀라운 경험을 합니다. 형통에다, 범사의 형통에다 밑줄만 그으면 안 됩니다. 이런 것을 너무 좋아하는데, 이게 뭘 의미하는지 아셔야 됩니다. 우리는 이 단어를 좋아하면서도, 범사의 형통이라고 할때 우리는 기대치를 놓습니다. 내가 원하는 것이 형통한 거, 잘 되는 거. 런데 여러분 잘 보십시오. 여전히 감옥에 있으면서 형통케 하셨다는 거예요. 범사 형통이 이 말을 하는 겁니다. 그럼 뭡니까? 감옥에 있는데 범사가 형통케 했다는 게 도대체 응? 예, 그런 것을 여기서도 똑같이 함께 하시는 가운데 경험하게 하셨다는 게 도대체 뭐겠어요? 이전에도 그러셨지만은 여기서도 그런 경험할 때 뭐겠어요? 이게 뭐겠어요 여러분? 이 사람의 원대로 되는 것이었습니까? 잘 생각하셨습니다. 하나님의 은혜를 매일의 삶 속에서 그리고 고난 속에서 보는 것입니다. 그게 형통이에요. 이걸 빨리 깨달아야 됩니다. 그게 회사에서 보는 겁니다. 그것의 결과로서 상황이 좋아진다고 하는 그 다른 사람들에게 유익이 된다는 이런 것들이 파생될 뿐이에요. 뭐가 우선인지를 놓치지 말 한다는 것입니다. 그래서 이제 그 40장으로 넘어가지고 간수장에게 신의를 얻고 있는 상태에서 어느 날 바로 왕의 술 맡은 자와 이떡 굽는 자가 왕에게 죄를 범해가지고 감옥에 오게 되죠. 그러니까 여러분이잘 보셔야 됩니다. 인생 살면서 여러분들에게 펼쳐지는 모든 상황들이 절대로 우연하게 벌어진 것도 없어요. 우리가 볼 때는 이해가 되지 않아서 우연이라고 말할 수 있지만 은 제가 이런 부분에 대해서 섭리에 대해서는 정말로 주권과 관련해서 많이 얘기했습니다. 그런데 제가 다음 내, 내년에도 그런 얘기를 또 악의 문제를 얘기하면서 부득불리 할 수도 있는데 그때 또다시 이런 얘기를 하겠지만 우리는 이런 것을 현실 속에서 다 없이 해석하고 그걸 보고 인정하고 그그 그 하나님을 섭리서 보고 이 사람 여기 말하는 것처럼 이, 이 성경 기록을 통해서 요셉을 통해서 말하는 것처럼 믿음으로 내 삶의 섭리 속에서 하나님을 보는 것을 성공을 해야 되는 거야 그걸 그 것을 위해서거든요. 자 이들이 등장했습니다. 이사람들 이 무관한 존재가 아니야 하나님의 타이밍 상에서 다 이루어질 일들입니다. 이게 다 우리 합의 허락되는 것이죠. 이들이 왔어요. 아, 이 감옥은 어, 왕궁의 이 죄수들이 주로 오는 곳이란 말이에요. 친위대장의 초관에 있기 때문에 그이 특별한 죄수들을 그런데 이 보디발이 요셉에게 맡겨요. 이 특별한 죄수들을 자이뭐왜 보디발이 이 사람들의 이들을 요셉에게 맡겼을까? 이 화가 좀 누그러졌는가? 아니면은 아무래도 이, 이 아내가 얘가 그랬을 리가 없다라고 생각했는지는 모르겠어요. 어쨌든 또 다시 이 사람 얘를 신임하게 된 겁니다. 그래서 그들을 맡겼어요. 그런데 어느 날이두가원들이 꿈을 꾸는 것입니다. 그들은 꿈을 꾸므로서 이 꿈을 꿈으로서 이제 막이 꿈이 이제 힘든 거예요. 수심에 차 있었습니다. 요셉은 그런 자들을 보고 그들을 보고 그 아침에 볼때 그들이 자신의 소명을 드러내는 겁니다. 보고 이 얘기를 꺼내니까요. 응? 바로 어떤 믿음의 행동으로서 사실 이 얘기를 꺼내는 것이라고 볼수 있습니다. 이들이 근심에 차서 이제 물은 거죠. 그들이 꿈꿈을 얘기해 주었을 때 요셉은 그래서 그것을 해석해 주죠. 응? 그래서 해석해 줍니다. 술술술해 버려요. 잘 보세요. 근데 이게 다 하나님의 섭리 속에 있는 겁니다. 해석해 줍니다. 그래서 결국 술 맡은 관원장은 복직하게 복직하게 되고 해석한 대로 떡 굽는 관원장은 사형을 당하게 된다고 예견을 하게 되는 겁니다. 자, 이 꿈은 이방인이지만 하나님께서 뜻을 이루기 위해서 이 이방인 애국사람들에게 꾸게 하신 것이 분명하죠. 왜냐하면 이것을 통해서 하나님께서 요셉을 통해서 어떤 일을 이루시니까요. 그것의 빌미가 되니까 하나님께서 하신 겁니다. 자 그러나 그것은 어디까지나 요셉을 위해서 하신 것이에요. 계속 그걸 생각해야 됩니다. 이게 세상 역사에서 큰 차예요. 하나님께서 섭리하실 때는 그 대상이 섭리하시는 가운데서 주체자를 누구를 중심에 두고 하냐면 은 자기 백성을 중심에 놓고 해요. 요셉을 위해서 이 모든 것을 하신 겁니다. 이것에 대해서 넌크리스천들과 어떤 신학자들은 굉장히 반감을 냅니다. 그럼 나머지는 다 엑스트라냐? 그렇게 극단적으로 말할 필요 없어요. 그들은 다 자기 삶을 하고 자기 죄지에서 여기오고 자기 삶들을다 일반 은총안에서 사는 것이에요. 그런데 중요한 것은 하나님의 뜻을 이루는 차원에서 그리고 세상 역사를 주관하고 통치하시며 궁극적으로 이루시고자 하는 전체적인 하나님의 그 계획 속에서는 주체자를 중심에 누굴 두냐면은 자기 백성을 두는 거예요. 그래서 요셉을 위해서 이렇게 하는 거. 앞에서도 요셉을 위해서 주변 사람들 복주듯이 요셉을 위해서 이들의 꿈을 이들 가운데 허락하셔서 거리하시고 결국 해석하도록 하게하신 겁니다. 요셉을 위해서요. 그리고 요셉이 그꿈 속에 담긴 계실을 이제 해석하게 하는 것은 이런 일을 요셉으로 해석하게 하는 것은 요셉 자신을 위해서가 아니죠. 결국은 뭐예요? 요셉 그냥 현재적인 그냥 요셉 자신의 일례적인 유익을 주기 위해서가 아니죠. 바로 이스라엘을 위한 준비 작업이에요 이게. 그래서 요셉이라는 이삶 속에서 보면은 하나님의 이 섭리 속에 섭리가 드러나는 하나님의 이 계획은 너무 너무 놀랍습니다. 엄청 놀라 막큰 그림이 막촉촉촉촉 진행되는 장면이라고 보면 됩니다. 바로 이스라엘을 준비하는 겁니다. 자, 그러므로 이제 애굽은 하나님의 빛으로 온 요셉 또는 하나님의 말씀으로서 온 요셉에게 집중하지 않으면 안 되게 돼 있어요. 이제는. 하나님이 그런 뜻을 이루실 것이기 때문에 거기에 통로로 지금 이 요셉을 사용하기 때문에 하나님 그런 자원에서 하나님의 빛으로 또 하나님의 말씀으로 요셉 요셉을 애굽은 주목해야 하는 것입니다. 그런데 아, 이런 준비 작업을 통해서 결국 이스라엘을 애굽으로 이끌어서 음, 얼마 동안 머물게 하시게 될 텐데. 하나님께서 이런 과정을 통해서 이스라엘을 애굽으로 이끌어가지고 얼마 동안 머무르게 하시는 것은 또 나름대로 뜻이 있는 거예요. 그 여러 가지 뜻이 있겠습니다만은 한 민족을 형성하기에 그 시기에 이 고센 땅이라고 하는 그런 데가 적절하다고 볼 수도 있겠고, 뭐 현상적으로 보면은 그러나 그 무엇보다도 이스라엘이들이 가난 생활에서 완전히 물들 위험에 있었기 때문에. 이리로 끌어오는 거예요. 지금 현재 시제로 보면 은 이들은 유다를 봤잖아요. 그들은 거기에 완전히 물들고 위험해요. 야곱이 그 아들들을 지금 통제가 안 되는 거예요. 지금. 많은 아들들 속에서. 그런 것들이 다 맞물려 있는 것입니다. 그걸 이제 데려와서 하기 위한 준비작업을 하는 것입니다. 자, 그 모든 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님께서 요셉을 이집트로 먼저 보내시고 이집트는 하나님의 말씀으로 온 요셉을 이제 알고 그를 그에게 집중해야 하는 것입니다. 그렇게 함으로써 이스라엘을 받아들일 준비를 해야 하는 것이죠. 그러나 언제쯤 이집트로 간 요셉에게 애굽이 이집트가 집중할 수 있을까? 그렇게 되려면 뭔가 역사가 꼭 지내서 뭔가 큰 역사들이 진행되어야 될것 같고, 빨리빨리 진행되어야 될것 같은데, 상황은 그렇게 되지 않습니다. 우리의 생각대로 빨리빨리 가간 돼. 성질 급한 사람일수록 이 믿음에서 시련을 많이 겪어요. 저도 그렇습니다. 저도 성질이 급하니까, 이 믿음에서 시련을 많이 겪습니다. 빨리빨리, 하나님께서 말씀하시면 빨리빨리 좀 이렇게 안 되나. 그럼 다 그렇게 말씀하셨다며. 힘들는데왜 이렇게 안 되는 거냐. 이런 일이 팔팔 치 지는 게 좋잖아요. 그런데 그렇게 되지 않습니다. 여기서 우리는 진짜 믿음의 단련을 받아요. 믿음은 내가 주체가 되어서 내 마음대로 내 의지대로 컨트롤해서 생겨나는 것이 아닙니다. 이 믿음은 하나님께 굴복하는 가운데서 하나님의 주도하심 속에서 내가 굴복함으로써 성숙하게 되는 거예요. 견고하게 지는 것입니다. 그래서 이게 가짜 믿음과 진짜 믿음이 이게 현실 적 속에 드러나는 거예요. 거기서 밝혀지는 겁니다. 술 맡은 관원장이 복직하면 바로에게 말해서 요셉의 누명을 벗겨주겠다고 약속을 했지만 복직 이후에 요셉을 잊어버리죠. 요셉에게 이집트 전체가 집중할 때가 아직 아닌 것이에요. 근데 우리가 나중에 보면 알아요. 아니에요, 진짜 이게 이 사람이 진짜 했으면은 씨도 안 먹힐 일이에요. 아 그래? 어. 그런 사람이 있다 이거지. 누명 에서 거기서 벗어나도 그말 들어주고 아주 벗어나는 것 정도예요. 이집트에가 전체가 그를 주목하고 그래서 그의 말을 들어서 자기 가족들을 다 데려오고 이런 일이 벌어질 수가 없는 거예요. 타이밍상. 네? 바로가 꿈을 꾸었을 때 얘기야. 뭐가 진행되려면. 이집트 전체가 주목하는. 거기 보면 현인들, 뭐, 술객사들. 이집트의 최고들이 다 모인 거거든요. 상류사회, 이들이. 이때 당시에. 이주술사들과이 이 현인들은, 옛날부터 박사로 봐이 되나? 이들이 최고의 하이클라스들입니다. 다 모은 거야. 거기서, 짠! 진짜. 이집트 핵심부가 다 요셉을 주목하게 됩니다. 그때가 와야 되는 거예요. 지금 여기서 나가 가지고 가지고 감옥에서 벗어나는 정도 갖고는 안 되는 것입니다. 그래서 우리는 성제급함 안되 이때 하나님이 주도자가 돼야지 내 성제급함 면 내가 주도자가 돼서 뭘 이루려고 하면 안 되는 것이야 그걸 계속 요셉의 스토리에서 보여 주는 겁니다. 섭리 섭리 섭리. 그 섭리에 굴복하라. 섬유 속에서 하나님을 보라 섬유 속에 있는 그 함께 계시 일하시는 하나님을 그 어떤 고난 속에서도 믿으라 그걸 계속 가르쳐주는 거예요 우리 요셉 얘기는 섬유와 일을 관련된 때는 뭐 말하지 않을 수 없는 내용이에요 너무 명쾌한 얘기를 요셉이 나중에 또 밝힌 그렇게 밝힐 수밖에 없었던 것은 이 사람의 삶 속에서 이것을 뾰자하게 <목소리> 느껴요 그리고 아주 경험적인 지식이면서 하나님의 성경적인 지식이계시적인 내용이면서도 경험적으로 그걸 너무 확인, 확인해서 꽉 명확하게 갖고 있었어요. 그렇기 때문에 그걸 내뱉은 거예요 나중에. 다 나를 뜻을 위해서 먼저 보낸 겁니다. 이런 말을 엄청난 얘기를 쏟아놓은 겁니다. 그게 초쑥 나온 게 아니에요. 이게. 어쨌든 우리는 요셉이 수, 술 맡은 관원장에게 자신에 대해서 이렇게 좀 나가서 누명해달라고 이렇게 말한 것을 보면은 일단 그가 자기 소명을 여전히 믿고 있었다는 것을 뭐시사한고할수 있겠어요. 그러나 이 관우는 그 꿈에 대한 요셉의 해석을 통한 하나님의 말씀, 하나님의 계시적인 그런 것은 듣지 못하고 그냥 자기 자신을 위한 무엇으로만 받아들이고 뭐 끝내버리죠. 음. 어쨌든 요셉은 감옥에서도 하나님의 말씀으로서 술 맡은 관원장에게는 구원을, 떡 굽는 관원장에게는 심판을 예언하죠. 자, 계속 하나님의 말씀으로서 존재하는 거예요. 이런 걸 보면, 은 그러니까 여러분과 제가 살때 이런 존재로서 사, 사는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 우리는 이 세상에서 하나님의 말씀으로서, 어? 하나님의 빛으로서 존재하는 거예요. 이, 그런 모습이에요. 결국 요셉은 그리스도가 우리에게 하나님의 진리를 계시하신 것처럼 이두 가는 장에 대한 하나님의 계시를 말하는 것이라고 볼수 있겠죠. 만일 우리가 하나님께서 계시하신 진리를 믿음 안에서 듣는다면 우리도 빛 가운데 걷게 될 것입니다. 똑같은 맥락에서. 음, 그런 것을 여기서 배울 수 있습니다. 자, 그다음에 이제 41장 그 다음에 이제 4 1장그 전체 내용. 어, 아까 제가 40장 끝절까지라고 그랬는데, 40장, 40장 33절 있지도 않는데끝까지 23절까지. 끝까지 여기 43장, 어, 이제 41장, 이제 1절부터, 어, 아, 44절까지군요. 먼저 44절까지를 잠깐 보면은, 여기서 이제 어, 요셉에게 생겨나는, 이제 소위 우리가 말하는 요셉의 높아짐에 대한 내용입니다. 자, 이술 맡은 관원장이 복직 후에 만 2년이 지났을 때, 애구방 바로가 꿈을 꾸게 되죠. 두 가지 비슷한 꿈을 꾸게 됩니다. 바로 왕의 꿈을, 꿈을 두 번이나 꾸었기 때문에, 바로는 그 꿈을 예사롭게 생각지 않고 심각하게 여기죠. 그 의미를 꼭 알고 싶어 합니다. 그래서 그 꿈으로 인해서 범민하다가예배에 있는 모든 술객들과 이 현인들을, 박사들을 다 불러가지고 이것을 해석해라고 그랬습니다. 그런데 어떻게 됐어요? 모두 해석하지 못했습니다. 근데 여러분, 이, 이런 꿈 들으면 대충이라도 이게 아, 그러면 이런 거 있으면 뭐 이건 똑같아 두 개니까 뭐 이렇게 하겠습니다. 이게막 설명을 어느 정도 하면서 꿈의 의미들을 나름대로 말할 수도 있을 텐데 이들이 다, 다 아무도 말못 했단 말이에요. 이기서 하나님께서 그들의 생각을 어둡게 했을 것이라고 봐요. 응? 어쨌든, 모두가 해석을 못할 때, 술 맡은 관원장이 딱 생각해. 아, 내가 이게 참, 이거 이, 죄를 범했다, 이거. 내가 약속도 못하고 잘못했다, 이거. 그러면서 요셉을 기억하고 감옥에서 있었던 일들을 바로에게 말을 했습니다. 그러니까 이제야말로 바로도 이제 얘를 주목하지 않으면 안 되는 이 사람. 젊은이를 주목하지 않을 수 없는 이런 절박한 상황이에요. 왜냐면 누가 라도 했으면 뭐 아무 문제가 없는데 아무도 못해서 유일한 한 사람으로서 등장하는 거예요. 맞아요? 그러니까 이 유일한 한 사람이 이온 이집트가 집중하게 되는 유일한 한 사람으로 등장하는 거예요. 이게 하나님의 타이밍이었어요. 이게 하나님의 섭리 속에 감추어져 있는 놀라운 모습이었던 것입니다. 자, 그래서 불렀습니다. 그리고 그게 에 이제 꿈 얘기를 다해 주죠. 여기서 우리는 이제 2년을 예, 순 맡은 관원장이 2년 뒤에 이렇게 했잖아요. 그 2년에 대해서 이해를 잘 해야 됩니다. 제가 지난번에 설교 우리 수련 때도 했습니다. 바울도 2년 꿇었어요 어? 바울도 로마로 뭐 해야 되는데 거기 벨릭스에 의해 가지고 정치적인 것도 2년 감옥에 갇혔죠. 여기도 2년이잖아요. 이런 2년을 쓸모없다고 생각하면 안 돼요. 하나님께서 다 있습니다. 우리가 생각보다 세상 역사가 막 같이 엮어져서 되어가고 무리거가는 어떤 것과 관련돼 있는 것입니다. 우리 여러분의 인생 속에 있는 이런 인연 같은 경험에 대해서 절대로 하찮게 보면 안 됩니다. 자, 그러면은 이제 그래가지고 이제 바로가 이제 요셉을 불러가지고 이제 꿈을 다 얘기한단 말이에요. 하는데 여기서 한 장면이죠. 그 꿈을 이제 요셉 끌어들이기위 해서 사람들이 수염을 다 깎게 만들죠. 이게 이제 이집트 사람과 이, 이 히브 리 사람들 차이. 히브 리 사람들 이게 자기들의 영광이잖아요. 수염 있는 것이. 여기 사람들은 또 이게 깎아야 된단 말이에요. 음. 여기 이쪽은 또 그걸 또 야만적으로 좀 본단 말이에요. 그래가지고 그래서 다 깎고 깨끗이 해가지고. 어, 왕 앞으로 데려가죠. 그런데 어, 요셉은 이 바로에게 어, 자기는 꿈을 해석할 능력이 없다. 이렇게 말했어요. 네가 꿈을 다 해석하니까 이제 이렇게 얘기했는데 나는 내가 꿈을 스스로 해석하지 않는다. 응? 하나님이 아실 일이다. 그러니까 여러분이 이런 얘기를 쓱 지나가면 안됩니다. 요셉은 소년때에 노예로 왔어요. 그러니까 하나님을 얼마든 잊을 수 있습니다. 그리고 여기는 이방 땅이에요. 우상, 뭐 각자의 뭐 신들을 다 삼기고 있지만 하나님과 상관없는 신개념들을 많이 갖고 있는 데 그러니까 오히려 그런 것에 적, 여, 이 영향을 받아서 이렇게 살 수도 있는데 이 사람이 각각 하나님을 찾고 있어요. 계속 그렇죠? 그러니까 이 섭리 속에서 하나님을 지배하게 붙드는 거야. 그래서 지금 꿈을 이하는 것도 자기에게도 이전에 자기 꿈을 꿔을 줬잖아요. 그것도 하나님이 했다는 것을 분명히 믿고 있는 겁니다. 그렇게 해서 됐다고 믿는 거예요. 다 됐다는 거예요. 여기서도 이건 내게 한 거냐. 하나님께서 해답을 대답을 하시리다. 하나님이 하신다는 거야. 와, 이 너무 확고해요. 이게 우리가 현실 속에서 많이 배워야 됩니다. 많이 고민도 해봐야 되고, 이런, 이런 것을 내가 할수 있는지를 질문해 봐야 돼요, 우리 자신들에게. 어, 그러나 이제 그는 이제 하나님의 소명을 의식하고, 또 하나님의 섭리를 확신해가지고, 하나님께서 그, 그의 꿈에 대해서 해석을 하실 것이라고 믿고, 그렇게 하나님께서 하실 것입니다. 라고 담대히, 선언을 했습니다. 여러분 이거 어떻게 많이 말했다가 만, 틀리면 죽는데 왕 앞에서 어떻게 이렇게 확신 있게 말할 수 있을까 자기를 지금까지 해오신 하나님을 너무 확고하게 믿었습니다. 그렇지 않고 이렇게 선언적으로 말할 수 없어요. 하나님께서 하실 것입니다. 많이 꿈 얘기 아직 듣지도 못했는데 어떻게 얘기해 아 진짜 엄청난 일이죠. 나중에 다니엘도 그렇습니다만, 똑같습니다. 그, 방식들이 다 똑같아요. 그래서 바로가 이제 꿈, 꿈 얘기를 듣고 해석을 하죠. 그래서 7년 동안 풍년이 있을 것이다. 그리고 7년 동안 흉년이 있을 것이다. 그러니까 풍년과 흉년을 파악해가지고, 그 다음에는 대비하라. 이렇게. 메시지를 주죠. 이게 너무 이제, 이거 자기들 다 못했는데 얘기했으니까 다 거기 설득을 당한 겁니다. 아, 그럴 수있어다 그런데, 이거, 그럼, 그, 이런 걸 대비를 누가 해야 되냐 이게? 당신밖에 없다. 봐요. 온 이집트가 이한 사람이 다 집중하는 거예요. 여기에 목숨을 다 걸었어요. 이집트의 운명은 여기다 다 맡긴 겁니다. 당신이 다 해라. 이게 이렇게 직접 이런 것을, 아, 하나님으로부터 이런 얘기를 다 이렇게 네가 말해주는 사람이라면 이것도 네가 해야지 누가 우리가 하야 너밖에 없다 그래서 내가 내가 너보다 높은 건 보좌이 아닌가 하나 병는 없다. 인장반지 다, 다 이걸로 다 찍어든다며. 최고로 높였어요. 총리로 높였습니다. 와 놀라운 장면입니다. 히브리 노예에서 여기까지 하나님의 이 강력한 역사를 한번 보세요. 하나님의 감추인 역사. 그배후에서 계셔서 섭리하신 역사를 한번 보십시오. 너무 우리는 놀랍습니다. 여기서 우리는 이 요셉 얘기를 좋아하는 사람들은 여기 CT에서 사람 제일 많이 인용하는 사람들 요셉이라는데. 응? 왜? 성공했서 따야지. 이 올라간 것만은 생각하면 안 됩니다. 여기서 올라간 것만 생각하면 안 됩니다. 여기서 중요한 것은 올라간 것 자체가 아니에요. 높아져서 하나님의 증거자로서 하나님의 증거의 소유자로서 하나님의 뜻을 이루는 도구로서의 요셉의 위치예요. 그 역할을 감당하는 것입니다. 요셉의 높아짐은 하나님의 증거의 소유자로서의 그의 높아짐은 예수 그리스도의 예표입니다. 하나님의 보좌우편에 앉으시기까지 어? 그 높아지신 하나님의 말씀이신 그리스도의 모형이기도 해요. 그리고 장차 하나님의 말씀을 이하 고난받은 모든 신자들의 높아짐의 모형이기도 합니다. 모든 신자들은 장차 이렇게 됩니다. 네, 그렇게 됩니다. 요셉은 자신이 총리가 됨으로써 장차 자기가 아버지 집에 축복이 될 것이라는 사실을 이제 총리가 되면서 더 확신하게 되었을 거예요. 그것을 뒤에 본 행동에서 다 드러내죠. 이제 흥미있는 것은 여기서 요셉이 애굽의 총리가 됐을 때는 막강한 권세를 가졌습니다. 이제는 주변국의 최대 강대국의 이 총리가 됐습니다. 바로 다음 사람이 됐어요. 그랬는데 즉시 이 소식을 자기 가족들에게 수소문을 하면 되거든요. 얼마든지. 이 소식을 자기 가족들에게 사람들을 보내서 알리지 않았어요. 왜 그랬을까? 우리는 여기서 질문이 막 생깁니다만 아마 많은 걸 생각할 수 있을 겁니다. 분명히 보낼 수 있어요. 자기같이 그동안에 많은 생활을 생각하면 할 수도 있습니다. 그런데 나중에 이름 자식들 이름 전하는 걸통서 우리가 알 수도 있는데 일단은 우리가 여기서 파악해 주는 것은 이 사람이 지금 총리가 된걸 보면서 너 자기가 그 꿈을 꾸는 것도 하나님께서 하실 것입니다고 말을 선명하게 해서 그렇게 선언했고 또 꿈을 해석해줬고 해석해서 총리가 되는 이 경험을 통해서 지금까지 드러난 이런 모든 너무나 신비스러운 하나님의 섭리 이 하나님의 섭리로 자기의 아버지와 가족들 그들을 결국 이들을 만나는 것도 그런 놀라운 섭리로 다시 만나게 될 것을 믿고 있었음이 분명해요. 이 요셉의 인생에 있어서는 하나님의 주도 아래에서 모든 일이 펼쳐지고 허락된다는 것을 너무 강력하고 선명하게 보고 경험하기 때문에 지금 그 아래에서 자기 아버지와 가족들을 다시 볼 것을 기대했을 것이라고 봐요. 그걸 믿었을 것이라고 봅니다. 그리고 지금 자기들이 그 죄악이 엉켜있잖아요. 이런 문제가 이렇게 해서 풀 문제, 자기 일방적으로 이렇게 해서 풀 문제가 아니라 하나님의 섬유 속에서 이제 이 야곱의 집의 범죄가 어, 이게 다루어질 것이라고 이제 아마 보았을 겁니다. 우리는 하나님의 말씀과 소명이 믿음으로 이렇게 복종하는 것, 이게 요셉처럼 복종하는 것이 얼마나 그게 궁극적으로 복된지를 여기서 보게 됩니다. 그러니까 믿음 안에서 하나님의 말씀만을 위해서 사는 것이 얼마나 중요한지를 여기서 우리가 배웁니다. 여러분과 저는 이제 그거를 해야 되는 것이죠. 자, 그런데 이 뒷부분에 이제 나머지를 보게 되면 45절부터 5 7절까지 보게 되면 요셉의 이, 이 모습을 보게 됩니다. 그 통치자로서의 모습을 보게 되는데, 바로는 요셉에게 어, 이 사부낫바네아라고 하는 이름을 쳐주는데, 이 이름의 뜻이 뭐냐면은 세상의 구원자이며 생명의 보존자라는 뜻이에요. 응? 음? 그러니까, 이게 하나님께서 원하시는 이 사람, 이 요셉을 통해서 원래 뜻하시고 있는 내용을 다 쳐줬어, 얘네들이. 이방인. 그대로 표현한 겁니다. 실제로 요셉은 앞으로 애굽뿐만 아니라 아버지 가족들의 생명도 보존하게 될 것입니다. 응? 바로는 또 요셉에게 온이온 온 제사장이라고 하는 온 제사장 그 버디 베라의 딸이 아스나아스를 이렇게 아내로 주죠. 이게 이렇게 그이 직접 바로가 이렇게 지명해 가지고 이 제사장의 딸을 주었다는 것은 뭡니까? 요셉이 애굽의 최상류 사회의 일원이 됐다는 것을 뜻다는 거죠. 이렇게 된 것은 그러니까 이게 이렇게 결혼함으로써 여기 사회에 속하는 건데 그렇게 됐다는 것을 이제 보여주는 것이죠. 음. 그런데 이것은 한편에서는 영광이기도 하지만 또 다른 한편에서는 뭐예요? 굉장한 위험과 유혹이 있는 것입니다. 여기서 신앙을 잘 지키는 것이 굉장히 이제 더큰 하나의 이 가족 속에서 그런 환경 속에서 어울림 속에서 지켜야 하는 것이기 때문에 이제 더큰 어려움으로 다가오는 거예요 이 사람에게 는 그러나 우리는 이 사람이 결혼을 해서 자식을 낳을 때 이름 친 것을 보면 은 여전히 믿음을 지키고 있는 것을 보게 됩니다 이 사람이 그렇게 결혼도 하고 어울리면서 이제 혼자 총리로서 잘살 수도 있을 겁니다. 그렇게 할 수도 있는데 그렇지 않아요. 자신이 아버지 집을 위한 자신의 특별한 소명을 소유하고 있다는 것을 잊지 아니하고 살았던 고살 것을 보여주죠. 그게 두 아들의 이름을 지은 것에서 볼수 있습니다. 먼저 7년의 풍년 기간 동안에 두 아들을 낳고 그 이름을 지은 데 첫째가 문하세죠. 곧 유나세라는 이름은 뜻은 뭡니까? 하나님이 나를 모든 고난과 나의 아비의 온 집에서 집에, 집에 온집 집의 온 집일을 잊어버리게 하셨다 이런 뜻입니다. 이, 이 말은 자기 아버지 집과 관계를 끊었다는 말이 아니고 더 이상 어려움과 고통으로 억눌림을 받지 않는다는 그런 의미로서 말을 하는 거죠. 왜냐하면 이 다음 자식이 름에서도 그것이 시작되는데, 이게 뭐 관계 끝나는 얘기 아닙니다. 그가 이제 떨어져 살게 된 것도 하나님의 은혜이기 때문에, 이것은 결국 아버지 집에도 축복이 될 것이에요. 현재 그의 위치는 어떤 면에서 보면 은 이런 것이 됨으로써 결국은 아버지도 그들도 이끌 수 있는 그런 상황이 될수있고 원칙적으로 보면 은 그의 꿈이 이미 이루어진 겁니다. 첫 번째 그에게 줬던 그 꿈이, 개시적인 꿈이 이루어졌다고 볼수 있어요. 원칙적으로 보면. 이제 그 실제적인 장면은 뒤에 나타나게 되어있지만은 이미 이루어졌다고 볼수 있겠습니다. 자, 그런데 이제 둘째 아들의 이름을 짓는 데서도 우리가 이 사람의 모습을 볼수 있죠. 에브라이라고 졌는데, 뭐, 여기서는 풍성함인데, 그냥 풍성함이 아니죠. 그냥 뭐예요. 하나님께서 그를 핍박받는 땅에서 박해받는 땅에서 이게 풍성하게 하셨다는 의미로 이 의미를 지은 거예요. 그러면 이게 무슨 얘기입니까? 지금 자기가 총리가 올라와 있는데 이런 이름을 총리가 된 상태에서 자기 자식을 그런 의미로서 이름을 지었다는 말은 무슨 말이에요? 아직도 애굽을 자신이 억압받는 땅으로 여기고 있다는 얘기예요. 그 말은 반대로 말하면 뭐예요? 자기 마음이 아버지 집에 있다는 거예요. 여기를 핍박받는 땅으로 생각한, 억압받는 땅으로 생각한다는 거죠. 그러니까, 이 사람이 지금 항상 아버지 집에 마음이 있다는 것을 보여줘. 그는, 그런 마음으로 지금 여기서 그래도 이방 여자와 살고 있는데, 사실 어떤 면에서는 아직 개시를 모르는 사람과 살고 있는데, 네. 이런 모습을 취하고 있는 거예요. 신앙을 갖는 것을 보겠습니다 자, 어쨌든 이렇게 하면서 7년 동안의 풍년 동안 애굽의 곡식들을 잘 저장합니다 그리고 7년 흉년이 왔을 때 이제 마침내 바로는 모든 애굽 사람들을 요셉에게 보내서 맡깁니다 요셉으로 애굽을처리하도록 그때부터 요셉이 곡식 창고를 다 저장했던 것을 착착착 조금씩 열기 시작하죠 그리고 각 모든 주변국 사람들로 들이 다 많은 사람들이 곡식을 사기 위해서 애굽으로 오게 됩니다. 너무 놀라운 섭리입니다. 응? 이제 가족도 오지 않으면 안 되는 거예요. 섭리에 의해서 만나시는 상황이 이제 벌어지는 것입니다. 요셉이 애굽에 올때첫 모습과 지금 상면을 보면 모든 주변국들에게도 유익을 끼치고 있습니다. 이런 걸 보게 되면 애굽이 첫올때 노예로 끌려서 왔을 때와 지금 이제 모습은 얼마나 다릅니까? 자, 이제 하나님께서 그를 그에게 계시하신빛 가운데서 이제 거하게 하시는 바로 처음에 보여주던 그계시의빛 가운데서 총리가 되어서 거하게 하시는 장면이에요. 그러니까 그는 낮은 자리에 있을 때에도 주변 사람들에게 축복이 되었어요. 그런데 잘 보시면 높은 주위에 있을 때에도 다른 사람들에게 축복이 되어 있습니다. 여러분 이렇게 일관성이 있기가 쉽지가 않아요. 둘 중에 하나는 때안 좋을 수 있어요. 힘들면 나 혼자만, 내가 힘든 게나 혼자만 챙길 수 있습니다. 높아지면 높아지면 교만해지고 남들을 못볼수 있어요. 근데이 사람이 낮은 자리에 있을 때뿐만 아니라 높은 자리에 있을 때도 다른 사람들에게 축복이 됩니다. 이것은요. 예수 그리스도의 모형이에요. 그리스도께서 이 땅에서 핍박받고 고난받고 무시당하고 수욕을 당할 때에도 응? 사람들에게 축복이 되었던 것처럼 지금 그는 영광 중에 계실 때에도 영원한 축복이 되시며 모든 사람의 축복이 되신 거죠. 니다 이렇게 모형적인 모습이 되었습니다. 결국 우리도 그래야 됩니다. 우리도 그리스도를 본받아서 어떤 환경에서도 그리스도를 위해 축복이 되어야 하는 것입니다. 요셉은 하나님의 말씀이신 그리스도처럼 말씀을 가진 자로서 애굽에서 많은 고난을 겪었지만 영광을 얻었습니다. 그가 그렇게 될수 있었던 것은 하나님께서 섭리 가운데진 인도하시는 것이기도 하셨, 했지만 그는 하나님의 말씀으로서 거기에 견고히 존재했습니다. 그가 게시하신 뜻을 끝까지 붙들었고 그걸 신뢰했으며 하나님의 말씀으로서 그 땅에 있었습니다. 이게 중요합니다. 여러분과 제가 발견해야 할 사실이 그겁니다. 여러분 자신과 저의 자신의 존재감이 무엇인지 자 보세요. 이 세상에서 이 세상 사람들이 가지고 있는 기준을 똑같이 견주어서 우리 자신을 그다과 비교해 보세요. 도토리 키즈이 오히려 열등감 많이 느끼게 됩니다. 제가 어떤 사람을 최근에 만났는데 자꾸 자기를 이렇게 나와 대화를 하면서 이렇게 자꾸 자기를 얼굴을 이렇게 돌려요. 왜 그럴까 나는 이야, 이거 안 됐어요. 자기 얼굴을 핸디캡이 있다고 자꾸 생각하는 거 내가 볼 때는 전혀 문제가 없어요. 정상적인 정상이 이제 자기가 얼굴이 못생겼다고 생각하는 거예요, 스스로. 여자, 자, 자인데 여러분, 우리가요, 세상적인 가치로 보면은요, 열등감 느끼게 정말로 많습니다. 그런데 잘 보세요. 온 대제국의 이집트가 이한 사람을 주목합니다. 그렇게 되는 그 과정에 뭐가 있습니까? 하나님의 개시, 말씀을 소유하는 말씀의 소유자로서 견고히 있었습니다. 이렇게 됐을 때 요셉의 존재감이 컸던 거예요. 이렇게 엄청난 게다 진짜 구별되었던 것입니다. 우리가 요셉처럼 뭐 총리라는 자리에 올라가든 안 오든 상관없이 이렇게 존재감이 엄청나게 클수 있는 것은 이 하나님의 말씀을 소유하는 거야계 개시를 소유하는 것입니다. 말씀의 증거자로서 사는 것입니다. 개시 소유자로서 사는 거예요. 이 세상에서. 그것이 있고 없고가 엄청나게 큽니다. 데 그것을 요셉의 형들이 무시한 거예요. 그러니까 가난 땅이 동화되버린 거예요. 그 싸구려 그것에 죽여가지고 그냥 본성대로 휩쓸려 빨린 것입니다. 이게 있으니까 유혹도 이겼었고 여기까지 오게 된 것입니다. 하나님께서 자신의 섭리 속에 놀라운 뜻을 이루신 겁니다. 여러분, 여러분과 제가 나이가 뭐냐, 상황이 어떠냐, 내 인생 경력이 어떠냐, 뭐냐, 배경이 어떠냐 그거 없어요. 이세상이 주목할 수 있는 거 하나는 주님의 계시를 말씀을 소유하고, 그것을 자신의 존재와 삶의 최고로, 특성으로 확고히 갖는 것입니다. 이게 주목이 돼요. 우리 주변에 보세요. 다 정력적이고 본성적이 이끌리고 다 휩쓸립니다. 어? 그래서 사람도 썩어질 것에서 다 휩쓸려가요. 근데 누군가가 그런 것에서 견고하게 하나님의 말씀을 견고해 서가지고 서보세요. 그거 신기한 사람이에요, 그 사람. 주목할 사람입니다. 저 사람이 왜 그러냐죠? 주목할 사람이라고요. 이 세상이 주목하게 됩니다. 애굽이 요셉 주목하듯이 주목, 세상이 주목하는 거예요. 저와 여러분이 그런 사람이 하는 것입니다. 여기서 꿈 얘기 들어가지고 이 얘기에서, 아, 우리도 말이 꿈을 꾸자, 가지고 우리도 총리가 되자, 높이 되자, 막 이렇게 성공하자. 그렇게 되는 게 아니에요, 지금. 여기서 지금 그렇게 거기에 올려서 하시고자 하는 하나님의 뜻을 자오르서 개시 소유자로서, 말씀의 소유자로서 그걸 봐야 되는 거예요. 우리를 그렇게 똑같이 부르신 겁니다. 우린 똑같이 그런 소명을 가진 사람들이에요. 이 세상에서. 하나님은 지금도요, 그런 사람을 통해서 일하시기 원하십니다. 애굽을 집중시키게 하는 것처럼 세상을 집중시킬, 집중시키게 하기를 원하셔요. 우리가 지금 너무 동조가 돼서 다 무너져서 지금 엉망이 된 겁니다. 여러분, 요셉. 왜 감추인 이 비밀을 저와 여러분 똑같이 가졌어요. 사실은 이 비밀을 확고히 하셔야 됩니다. 흔들리시면 안 됩니다. 이 세상이 뭐라 해도 오늘 한번 뭐 기독교가 다 싸우고 다 이제 개독교가 라고 해서 다 해도 그남 얘기야 좋다 그렇다 이거야. 우리는 요셉 같은 자로 이 세상에 서 있다. 이거야. 우리의 이 탁월한 정체성을 세상이 갖지 못한 하나님의 계시의 증거자로서의 탁월한 정체성을 다 갖고 사는 거예요. 그 말씀을 벗어나지 않는 것입니다. 이것이 있기 때문에 유혹도 이기는 거예요. 이 정체성을 가지고 세상에 있으면 세상이 주목합니다. 그때 맡기는 거예요. 당신이 해주세요. 당신이 말하면 다 듣겠습니다. 하나님이 영광받는 것이죠. 저와 여러분이 그러면 좋겠어요. 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리 노예로 팔려간 오습과 같은 자여도 그의 삶 가운데 하나님이 계셔있고 함께 계시고 주께서 여전히 은혜를 베푸시고 말씀을 이루어 가시는 것이 있어서 그는 이 세상에서 다른 존재가 되었습니다 다른 존재로 존재했고 또 그렇게 쓰임받았습니다. 주님이여 우리들도 동일한 조건에 있고 우리도 그렇게 사용될 수 있는 자들인데 주여 우리가 우리에게 하나님의 말씀의 소유자로서 이 세대를 살수 있도록 성령께서 계속 은혜와 능력을 허락하시고 이끌어 주시옵소서 중령 우리가 그런 자인 것을 확고히 알고 살아가게 하여 주옵소서 그리고 하나님의 우리가 함께 구한 기도를 들으시옵소서. 주님의 우리가 시대를 보거나 유 조국교의 현실을 보거나 우리 주변의 현실을 보거나 또 우리 몸된 교회의 영적인 상태를 보나 우리 자신들을 보나 주님의 다가오심을 절실하게 필요로 하고 주께서 우리에게 임하셔서 은해 주시는 것을 절실하게 필요로 합니다. 하나님의 우리를 굽어보시고 불쌍히 여기사 우리 가운데 오셔서 자기 백성들을 향한 하나님의 마음이 어떠한지 주의 사랑이 어떠한지 자비가 어떠한지를 알게 해주시고 그래서 우리가 주님의 은혜를 덧입고 다시 회생하여 이 시대에 하나님의 애굽이 전체가 요셉을 주목한 것처럼 이 세상이 주를 믿는 우리들을 주목하고 교회를 주목하는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서 그래서 우리의 모든 것을 위임하며 우리가 전하는 말을 듣고 주께로 나오는 역사가 있게 하여 주옵소서. 주님이여 세상이 아무리 점점 더 완악해져간다 할지라도 어찌든지 말씀을 소유한 자에게 있는 그런 모습이 우리를 통해서 분명히 드러나게 하여 주시옵소서. 주여 우리가 구하오니 11월 자제주에 하나님이여 회심지회를 가지려고 합니다. 우리 주변에 의심치 않은 영혼들, 주여 우리 안에서의 그런 영혼들을 다주안님 앞에 이끌어서 하나님 우리의 심령을 변화시키고 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 덧입는 시간 되게 하시옵소서. 주님이여 여기 모이는 모든 각 사람의 심령들을 살펴주시옵소서. 함께 기도하기 에서 모여 싸우니 저들의 기도를 들으시고 교회를 위한 기도든 나를 위한 기도든 가정을 위한 기도든 저들의 각각 개인적인 형편과 처제를 위한 기도이든 그것을 들으시고 우리를 불쌍히 여기서 하나님의 선하신 뜻을 이루어 주시옵소서. 여기 참여한 각 사람의 에, 현실적인 필요와 정신적이고 육체적인 그런 상태와 모든 필요들을 돌보시고 또 자녀들과 저들의 인생의 장래의 문제도 하나님 헤아려 주셔서 주님은 우리들의 입 먹고 마시는 문제까지도 깊이 관여해 계시는 분이시오. 즉 주님의 우리를 돌아보셔서 하나님의 은혜로 살아갈 수 있도록 주님의 공급하심으로 살아갈 수 있도록 우리의 인생 속의 섭리 가운데 인도하시는 하나님을 분명히 보며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 뭐보다도 우리 모든 사랑하는 지체들이 하나님의 섭리를 분명하게 보고 섭리하시는 그 하나님을 본므로써 자신들이 보고 경험하는 현재적인 모든 상황들을 담대히 믿음으로 나아가는 모두가 되게 하여 주시옵소서 이어서 개별적으로 기도할 때도 주님 기도를 들어 응답하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘